0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast, pour un nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons continuer de parler de votre deuxième cerveau, dans lequel nous allons continuer ensemble à parler de votre microbiote et surtout dans lequel nous allons voir pourquoi s'inquiéter d'avoir un microbiote intestinal de qualité, pourquoi s'inquiéter d'avoir un microbiote intestinal en parfaite santé est un élément clé, est un élément central de votre future performance cognitive et professionnel est un élément également clé et central qui peut soit donc propulser ou soit ruiner votre carrière, votre réussite ou votre salaire. Allez, je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le podcast Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast qui aide les cadres et les dirigeants à devenir plus efficaces et plus productifs au quotidien grâce à une démarche unique. Grâce à la démarche unique de leur parler de ce don Personne ne leur parle, à savoir ce qui est à la base de tout, à savoir les leviers concrets à actionner pour optimiser les performances de leur cerveau. Car sans avoir un cerveau à son plein potentiel, vous le savez maintenant parfaitement, espérer parvenir à exploiter pleinement ses compétences est ni plus ni moins que du temps de perdu. Alors, avant de vous parler du rôle central et juste sous-estimé que tient votre deuxième cerveau dans votre réussite professionnelle, faisons un petit saut par la case de mes rappels habituels. Un petit saut par la case de mes rappels habituels pour vous dire, premièrement, que vous pouvez soutenir facilement et gratuitement mon travail ainsi que mes recherches en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur mon podcast, sur la plateforme d'écoute dont vous vous servez le plus souvent. Et si cette plateforme par le plus grand des hasards est Apple Podcast, c'est encore mieux. Nous sommes d'ailleurs, soit dit en passant, à 110 avis positifs sur Apple Podcast. À 110 avis positifs pour une note globale qui reste à 4,8 sur 5. Ce qui est juste génial, je trouve. Et je tiens là à remercier tout particulièrement Millie78300, qui, en plus de m'avoir laissé une note sur Apple podcast m'a laissé un excellent commentaire. Un excellent commentaire où elle me dit, ouvrez les guillemets, « Vraiment intéressant, permet d'appréhender autrement son efficacité au quotidien. » Ton commentaire me fait vraiment plaisir, Milly, car c'est vraiment ça que je veux, moi, vous partager dans mes podcasts. Je veux vous partager une démarche, des outils, des méthodes et des stratégies que vous ne trouverez pas ailleurs, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une démarche des outils, des méthodes et des stratégies dont aucun coach, dont aucun formateur ne vous parlera. Pourquoi Parce qu'aucun coach et aucun formateur, à de très rares exceptions près bien évidemment, connaissent ces méthodes, connaissent ces stratégies, connaissent ces outils. Aucun coach, aucun formateur aujourd'hui connaît, ce si qui est à la base de la base, comme je l'ai dit en introduction, connaît le fonctionnement de notre cerveau, connaît le fonctionnement de notre corps humain. Il, il suffit pour s'en rendre compte, simplement de voir avec quoi sont accompagnées chaque session de formation dispensée en présentiel en entreprise. Elles sont accompagnées simplement de jus de fruits industriels, de soda, de gâteaux et de viennoiseries. Et après ça, tous ces coachs, tous ces formateurs viennent se plaindre, viennent s'étonner d'avoir face à eux un groupe complètement amorphe, un groupe qui n'écoute rien du tout. D'avoir face à eux des personnes qui sont avachies, des personnes qui tournent au ralenti, ça n'a aucun sens. Ils ne font aucune corrélation entre cette malbouffe, entre ces aliments ultra-industriels, bourrés de sucre, bourrés d'additifs, dépourvus de fibres, de minéraux et de vitamines, et le groupe qui leur fait face, qui est juste fatigué, qui est juste éreinté, qui est juste littéralement zombifié. Ils ne se rendent pas compte, ne serait-ce qu'une seule petite seconde, que ces aliments ultra-industriels flinguent le cerveau de leurs apprenants, flinguent également leur microbiote, flinguent leur microbiote, ce qui détruit d'autant plus leur cerveau à nouveau, ainsi que leur performance cognitive. Comme ça au moins, c'est clair, c'est net, la boucle est bouclée. Et justement, transition, tout trouvé. Attaquons le sujet du jour maintenant. Voyons quel levier de la performance mentale active un microbiote de qualité. Transition qui tombe si bien d'ailleurs que je vais sauter l'étape du résumé pour une fois, ce serait dommage de casser le rythme. Donc, si les termes de microbiote de deuxième cerveau vous sont inconnus, et si vous pensez que les microbes, les bactéries et les virus sont les pires choses de l'univers, je vous invite simplement à écouter le podcast de la semaine dernière avant de poursuivre celui-ci. Alors, sur quoi joue le microbiote Quelles compétences ou autres sont boostées par un microbiote de qualité et quand je dis « sont boostés », ce n'est pas vraiment le bon terme que je devrais employer ici d'ailleurs. Ça, on en parlera plus tard. On en parlera juste après. Juste après avoir parlé ensemble des effets bénéfiques d'un microbiote de qualité sur vos performances mentales. Juste après avoir parlé ensemble des effets bénéfiques d'un microbiote de qualité sur votre immunité, sur votre humeur, sur votre alimentation et sur vos performances cognitives. Commençons par les conséquences sur l'immunité. Mais juste avant ça, petit rappel rapide. Quand je parle de microbiote, je parle de notre microbiote intestinal et non pas de notre microbiote cutané, buccal ou autre. Ok, au moins comme ça c'est dit. Donc commençons par les conséquences sur l'immunité. Un microbiote intestinal de qualité, alors nous reviendrons sur le terme de qualité dans le podcast qui sortira d'ici 15 jours, va jouer un rôle de, de barrière protectrice. Un rôle de barrière protectrice qui va empêcher les mauvaises bactéries, les mauvais virus ou autres de passer dans votre corps. En effet, il faut que vous ayez à l'esprit que ce qui traverse votre tube digestif, c'est du « non-vous ». Ce n'est pas quelque chose qui est dans votre corps à proprement parler. Il faut que vous vous représentiez, votre système digestif, en fait comme un tunnel. Comme un tunnel qui traverse une montagne. Comme un tunnel qui lui-même est traversé par des voitures. Les voitures, ici, dans notre exemple, dans notre métaphore, c'est n'aurait aucun sens de dire qu'elles font partie de la montagne lorsqu'elles la traversent. Elles font, comme le terme que j'ai employé le décrit très bien, elles font que la traverser. Et c'est exactement ça. C'est exactement la même chose qui se passe avec les aliments ou autres qui rentrent en vous par votre bouche. Ces aliments n'appartiennent pas à votre organisme. Ils ne font que le traverser, comme les voitures qui traversent la montagne. Et là où les tunnels dans les montagnes ont leur douane, nous, nous avons notre microbiote. Notre microbiote qui va s'assurer que seuls les bons individus, entre guillemets, donc comprenez ici les bonnes molécules, les bonnes briques de construction pour notre corps, puissent franchir la barrière de nos intestins pour rejoindre notre sang et donc pour rejoindre réellement l'intérieur de notre corps, pour rejoindre l'intérieur de notre organisme, pour rejoindre l'intérieur de la montagne laissant alors les autres molécules non nécessaires, voire potentiellement dangereuses, en dehors de notre corps. En dehors de notre corps et expulsées, d'ailleurs, par nos selles. Ok, ça, c'est ce qu'il se passe lorsque notre système de douane est efficace. Mais que se passe-t-il quand il est défaillant Que se passe-t-il quand il est en sous-effectif Que se passe-t-il quand il ne répond pas présent Eh bien, on se retrouve alors avec plus de mauvaises molécules qui passe dans notre organisme, augmentant ainsi nos risques de tomber malade. De tomber soit légèrement malade, soit de tomber gravement malade. Et qui dit maladie, dit un organisme qui va allouer son énergie au traitement en priorité de cette maladie. Et qui ne va donc pas allouer cette énergie-là à son efficacité intellectuelle, à son efficacité mentale, à son efficacité cognitive et à son efficacité professionnelle et qui dit également maladie dit forcément moins de motivation, moins d'enthousiasme, moins d'implication au travail. Et qui dit également maladie dit plus d'erreurs au travail et qui dit également maladie dit plus de pertes d'argent liées aux arrêts de travail. Des arrêts pour sa propre maladie ou pour celle également de ses enfants. En effet ça, personne en parle également car les enfants eux également sont concernés par un microbiote de qualité et sont concernés par les conséquences liées à un microbiote défaillant. Par contre, à l'inverse, avec un très bon microbiote, avec un microbiote au top de son potentiel, là, ça change tout. Avec un microbiote qui va grouiller de bactéries, de virus, de champignons, de levures en tout genre, là, ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout pour vous. Ça change vraiment tout car votre organisme déjà ne va plus gaspiller son énergie à lutter contre des infections, contre des maladies et contre des déconvenus. Ça change également vraiment tout car vous êtes moins malade. Et quand vous l'êtes, vous l'êtes moins longtemps. Et ça, ça change tout, car vous êtes donc moins souvent en arrêt maladie. Et si vous êtes à votre compte, ça va donc limiter vos pertes de trésorerie. Si vous êtes chef d'entreprise, ça vous évitera, vous, de quitter le navire trop souvent. Si vous gérez une équipe, si vous managez une équipe, ça vous évitera, vous, de laisser vos collaborateurs en plan. Et si vous créez votre entreprise, si vous voulez créer votre entreprise, ça vous permettra de réellement avancer sur ce projet sans être constamment alité, sans être constamment au ralenti, sans être constamment affaibli par des compétences cognitives dignes d'une huître échouée sur une plage. Ça, c'est pour le côté des conséquences sur l'immunité. Passons maintenant aux conséquences au niveau de la gestion des émotions et de l'humeur. Aussi, aussi fou que cela puisse paraître, aussi surprenant que cela puisse paraître, aussi insensé que cela puisse paraître, votre microbiote influence directement votre humeur et votre état d'esprit. Plus précisément, de nombreuses études l'ont montré, l'ont démontré, ont démontré le fait qu'un microbiote intestinal défaillant induisait un état de stress chronique, voire de dépression carrément. Les premières études sur ce sujet-là ont été menées sur des souris et les résultats ont été sans appel. De mêmes études ont commencé à être menées sur les hommes et les conclusions, pour l'instant, sont encore les mêmes. Alors, en quoi savoir ça est intéressant quand on raisonne en matière de performance professionnelle, comme on le fait sur ce podcast C'est intéressant, car un état de stress, pour commencer, n'est jamais bon. D'autant plus quand cet état-là est dit chronique. Car qui dit état de stress chronique, dit production chronique de cortisol par l'organisme et qui dit production chronique de cortisol par l'organisme, dit de nombreuses conséquences négatives sur la santé et sur les performances cognitives. De nombreuses conséquences négatives au niveau de la santé, tel qu'un risque accru de développer des maladies cardiaques, tel qu'un risque accru d'être victime d'hypertension artérielle, tel qu'un risque accru également d'insomnie ou encore tel qu'un risque accru enfin de dysfonctionnement du système immunitaire. Ensuite, au niveau cognitif, un stress chronique se traduit par des troubles de la mémoire, se traduit par un ralentissement, voire par une suppression de la neurogenèse. et donc par un ralentissement ou une suppression de la capacité qu'a notre cerveau à créer de nouveaux neurones. Ce qui se traduit comment Ce qui se traduit simplement par une diminution des capacités d'apprentissage, de concentration, et ce qui se traduit également par une forte baisse de votre capacité à vous de rebondir, de vous former rapidement pour acquérir de nouvelles compétences. De nouvelles compétences potentiellement clés pour votre carrière professionnelle. Sans parler également du fait qu'un tel état de stress chronique peut juste ruiner littéralement votre vie. Peut juste ruiner littéralement votre vie en vous faisant constamment douter de vous. En vous faisant constamment douter de vos Compétences, en vous faisant perdre vos moyens lors d'une animation de réunion par exemple, en vous faisant refuser un poste par peur de ne pas être à la hauteur, en vous faisant louper une négociation par peur de trop demander, en vous faisant avoir peur de vos collègues et de vos proches, par peur par exemple qu'ils vous trahissent ou qu'ils vous fassent défaut. En vous faisant également, de façon plus générale, voir constamment le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Et tout ça, ça peut se soigner. Votre éventuel état dépressif peut être soigné grâce à une bonne alimentation, grâce à une bonne alimentation qui pourrait vous permettre également d'aider vos proches et amis qui sont victimes de dépression ou de stress chronique. Et de cette bonne alimentation à adopter, nous en parlerons ensemble dans le podcast qui sortira d'ici 15 jours. Parlons maintenant des conséquences et des implications du microbiote sur la gestion du poids. Alors là, je vais vous passer tous les détails techniques et surtout tous les noms scientifiques ici, parce que ce n'est pas spécialement intéressant et important pour vous. Sachez juste, par contre, et ça il faut le retenir, que l'obésité et les craquages alimentaires prennent une grande partie de leur source dans un mauvais terrain microbial. Alors, est-ce que le terme microbial existe J'en sais rien, peu importe, il va très bien ici. Je disais donc que microbiote défaillant et obésité avaient en fait un lien très étroit. Un lien très étroit, pourquoi Car une certaine défaillance du microbiote, un certain déséquilibre du microbiote peut dérégler la sensation de satiété et peut donc provoquer des craquages alimentaires. Des craquages alimentaires sur les produits sucrés, notamment, car les bactéries, les mauvaises bactéries, plutôt les mauvaises levures, les mauvais champignons, aiment le sucre. C'est ça la base de leur développement. Et donc, cette consommation excessif de sucre, cette consommation en trop de sucre va favoriser déjà l'obésité avec toutes les conséquences qu'a cette obésité sur le cerveau comme j'en parle d'ailleurs en détail dans mon épisode sur les bénéfices du jeûne intermittent, sur les performances professionnelles. Ensuite, de tels craquages sucrés alimentaires peuvent juste ruiner la performance professionnelle et cognitive au quotidien. Pourquoi Car la consommation d'aliments ultra sucrés vient provoquer dans l'organisme ce qu'on appelle des pics d'insuline. Alors, qu'est-ce qu'un pic d'insuline Pour faire simple et concis, parce que c'est une notion que j'ai déjà abordée à plusieurs reprises, soit en podcast, soit dans mon programme Brain's Food, le programme où je vous présente en résumé le régime parfait pour vous doter d'un cerveau performant ultra rapide en pleine santé. Donc, qu'est-ce qu'un pic d'insuline En fait, quand vous consommez du sucre, inévitablement, c'est logique, c'est mathématique votre taux de sucre dans le sang va monter en flèche. C'est comme ajouter un carreau de sucre dans un verre d'eau. Forcément, la concentration en sucre dans l'eau va augmenter. C'est logique encore une fois. Et cette augmentation du taux de sucre dans le sang, le corps, il n'aime pas ça. Pourquoi il n'aime pas ça Car cela va provoquer un déséquilibre dans le corps et dans le cerveau. Et pour l'organisme, pour le cerveau, déséquilibre, c'est simple, ça veut dire danger. Donc, inévitablement, l'organisme se met en branle pour faire face à ce problème le plus rapidement possible. Et pour ça, il a une arme secrète, une arme de destruction massive secrète qui s'appelle donc l'insuline. L'insuline qui est une hormone sécrétée par le pancréas. L'insuline, son rôle, il est simple. C'est de sortir le sucre présent dans le sang pour le stocker ailleurs. Elle va le prendre tel une grue en quelque sorte et le déposer ailleurs pour que le sang ne soit plus saturé en sucre, pour qu'il soit désencombré du sucre. Donc l'insuline, ce qu'elle va faire, elle va prendre le sucre encore une fois, elle va le stocker dans vos muscles et également dans votre foie. Mais le problème, c'est que vos muscles et votre foie ont une place limitée, une place assez petite, assez, assez ridicule même en quelque sorte. Ils n'ont pas de place illimitée. Et c'est pourquoi, une fois les stocks au niveau euh, des muscles et du foie plein, c'est pourquoi l'insuline va prendre le sucre et le stocker cette fois-ci, dans votre gras, sous ce qu'on appelle une forme de triglycéride. Ce terme n'est pas à retenir ici, ce n'est pas important. Et c'est donc ça qui explique, c'est ce mécanisme-là qui explique la, la, la prise de gras due à une consommation excessive de produits sucrés. Mais ça, c'est le problème de façade, on va dire, en quelque sorte. Le problème plus profond est que l'insuline va tellement bien faire son travail qu'elle va littéralement faire chuter le taux de sucre dans votre sang. Le faire chuter plus bas qu'à son niveau normal, plus bas qu'à son niveau de stabilité. Et ça, ça va avoir des conséquences dramatiques. Pourquoi Quelles sont ces conséquences Il y en a deux. La première, c'est le fait que ça va provoquer chez vous une grosse fatigue, une perte de concentration. La deuxième, c'est que votre cerveau va paniquer. Pourquoi il va paniquer Parce que le sucre est son carburant premier et son carburant principal. Alors il va vous pousser vous à nouveau vers un aliment sucré pour retrouver ce carburant. Ainsi, on se retrouve rapidement, vous vous retrouvez rapidement dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux où le sucre appelle le sucre. Dans un cercle vicieux où vous allez enchaîner toute la journée, toute la semaine, toute l'année, toute votre vie potentiellement entre pics rapide d'énergie, une fois l'aliment sucré consommé, et grandes période de fatigue au cours de laquelle votre insuline va trop bien faire son travail. Et à force de répéter, de répéter, et de répéter ce schéma-là, le problème s'aggrave. Votre organisme s'habitue de plus en plus à l'insuline. Il y devient tolérant et hop, vous basculez alors là, dans ce qu'on appelle le diabète de type 2. Donc, vous y perdez ici, sur tous les tableaux. Sur le tableau de la santé, bien évidemment, et sur le tableau de la gestion de votre énergie et donc de votre productivité. Et tout ça à cause de quoi Tout ça à cause d'un déséquilibre potentiel de votre microbiote intestinal. Tout ça à cause de votre deuxième cerveau, dont vous n'avez potentiellement pas pris soin jusqu'à présent. Et d'ailleurs, comment vous en vouloir Personne ne parle aujourd'hui de votre deuxième cerveau. Tout le monde l'ignore aujourd'hui. Pour, pour en revenir à cette notion de gestion de l'énergie en dentsie en quelque sorte, à cause de l'insuline, sachez que c'est, soit dit en passant, le deuxième frein à la productivité qui m'a été donné lors du sondage que j'ai fait récemment à propos de la future mise à jour de mon programme Neuroproductivité. De mon programme où je vous explique pourquoi votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Comment surpasser également ce problème et surtout, quoi faire pour atteindre votre niveau de productivité maximale en seulement 3 semaines Alors logiquement, l'ouverture des inscriptions à ce programme, à la mise à jour de ce programme, sera prévue pour la semaine prochaine. Si tout se passe bien, bien évidemment pour être tenu informé de cette ouverture, si jamais ça vous intéresse, le plus simple est de vous abonner à mes emails privés. Emails privés auxquels vous êtes automatiquement abonné si vous vous êtes déjà inscrit à mon programme gratuit d'initiation dont le lien est présent en commentaire sous ce podcast. Et enfin, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, assez court pour une fois. Pour revenir à notre sujet de base, Prendre soin de votre microbiote intestinal, vous doter du meilleur microbiote intestinal possible, va juste booster vos performances cognitives. Les booster dans le sens où, déjà, vous allez échapper à toute baisse immunitaire, à tout impact sur votre humeur et à toute perturbation de la gestion de votre poids. Et ensuite, car prendre soin de votre microbiote, vous doter du meilleur microbiote intestinal possible, là, ce n'est que supposition de ma part, mais ça va, selon moi encore une fois, juste maximiser l'expression de vos capacités cognitives. Donc tout ce qui est mémorisation, apprentissage, communication et j'en passe. Je dis que ce n'est que supposition, pourquoi Car aucune étude ne l'a encore réellement prouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais au regard du rôle clé que joue le microbiote intestinal dans le développement du cerveau à la naissance, ça on en a parlé ensemble la semaine dernière, je ne peux que supposer, c'est logique d'ailleurs, que son rôle sur le développement du cerveau et des compétences cognitives ne s'arrêtent pas qu'à la naissance, qu'il va beaucoup plus loin que ça. Ça, seules les futures études pourront me le confirmer. Seules les années futures nous le diront. On va être patient, on verra bien. Pour conclure ce podcast, je vais revenir sur une nuance que j'ai faite il y a quelques minutes précédemment. Plus précisément que j'ai faite au début de ce podcast. La nuance que j'ai apportée sur l'utilisation du terme « booster ». J'ai parlé en effet de « booster » le microbiote avant de revenir sur ce terme. Pourquoi suis-je revenu dessus Car, à bien y regarder, il ne s'agit pas au final de booster notre microbiote, mais plutôt de retrouver un microbiote normal, et donc un niveau de compétence normale. Un microbiote a un niveau de compétence qui devrait être la norme à nous tous, alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un sous-niveau, dans un sous-niveau généralisé. Pourquoi car nos comportements humains actuels, dictés par la société, ruinent tous nos microbiotes. Ruinent ainsi notre immunité, ruinent ainsi notre humeur, ruinent ainsi notre gestion du poids, ruinent ainsi nos performances cognitives. Là où nos ancêtres n'avaient pas ce problème. Et c'est pourquoi il ne faut pas parler de booster son microbiote, mais de retrouver plutôt un vrai microbiote. Un microbiote normal. De le retrouver en mettant fin à tous nos comportements qui viennent le détruire, qui viennent le ruiner, qui viennent le saboter. Et de ses comportements, nous en parlerons ensemble la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, pleine de réussites et pleine de performances professionnelles. Ciao